0: Deel 6 van De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen door Jules Verne... vertaald door Gerard Keller. Zestiende hoofdstuk waarin Fickse doet voorkomen... niets te weten van de zaken waarover men hem spreekt. De Rangoon, een der mailboten van de P&O Company... die de Chinese en Japanse zeeën bevaart naar de Mongolia in snelheid, maar niet in goede inrichting. Mevrouw Aouda had hier dan ook niet zulk in goede plaats bekomen als Volk wel gewenst had. Maar het was slechts een tocht van elf of twaalf dagen... en de jeugdige vrouw was geen lastige reisgezellin. Gedurende de eerste dagen van deze overtocht maakte Aouda nader kennis met Volk. Bij elke gelegenheid betoonde zij hem de grootste dankbaarheid... De flegmatieke gentleman hoorde haar, althans ogenschijnlijk, met de meeste kalmte aan... zonder dat enig woord of gebaar de minste aandoening verriet. Hij zorgde altijd dat het de jonge vrouw aan niets ontbrak. Op bepaalde uren kwam hij bij haar, zo niet om tot haar te spreken... dan toch om naar haar te luisteren. Hij nam jegens haar de grootste beleefdheid in acht... maar met het bevallige en werktuigelijke van een automaat... wiens bewegingen geheel voor dit doel waren ingericht... Mevrouw Aouda wist niet wat ze ervan denken moest... maar pas passepartout had haar enigszins ingelicht... omtrent het zonderlinge karakter van zijn meester. Hij vertelde haar ook welke weddenschap deze de reis om de wereld deed maken. Mevrouw Aouda had om geglimlacht... maar in elk geval had zij haar leven aan hem te danken... en haar redder kon in haar achting niet dalen... daar zij hem steeds door de ogen haar dankbaarheid zag. Mevrouw Aouda bevestigde het verhaal... dat de Hindoese gids van haar treurige geschiedenis gedaan had... Zij behoorden inderdaad tot het ras dat de eerste plaats inneemt onder de Indische volkstammen. Vele Parasitische hoofden hebben grote zaken in Indië in de katoenhandel gedaan. Eén van hen, Sir James Chijjiboy, was door het Engelse gouvernement tot de Adelstand verheven... en mevrouw Ouda was familie van deze rijke koopman die te Bombay woonde. Ze was zelfs een nicht van Sir Chijjiboy, de achtbare Jeep, die zij te Hongkong hoopte aan te treffen. Zou zij bij hem een toevluchtsoord en hulp vinden? Ze was er niet zeker van. Op deze twijfel antwoordde Fok... dat zij zich daarover niet ongerust moest maken... en dat alles zich wel schikken zou. Dit was altijd zijn laatste woord. Begreep de jonge vrouw dit raadselachtige woord? Wie zal het zeggen? Altijd vestigde zij op Fok haar grote ogen... vochtig als de heilige beren van de Himalaya. Maar de onhandelbare Fok... Nog geslotener dan ooit scheen de man niet om zich in dit meer te werpen. Het eerste gedeelte van de overtocht met de Rengun had plaats onder de gunstigste omstandigheden. Het weer was kalm en dit gehele gedeelte van de onmetelijke bij, welke de zeelieden de Golf van Mengalen noemen... was zeer ten voordele van de snelheid der meelboot. Weldra was de Rengun in het gezicht van de grote andermanachtige berg de Seddle Peak, welke een hoogte heeft van 2400 voet en tot signaal strekt voor de schepen. Men volgde de kust op kortere afstand, maar de wilde Papoas die het eiland bewonen vertonen zich niet. Die volkstam staat op het laagste standpunt van beschaving, maar men pleegt onrecht wanneer men hen onder de menseneters gang schikt. Het panorama dat deze eilanden opleverden was prachtig. Onmetelijke bossen van palmbomen, aarders, bamboes muskaatbomen, tiks, jattibomen, reusachtige reuzachtige slingerplanten en varen... bedekten de voorgrond, terwijl de achtergrond gevormd werd... door de bevallige lijnen van het gebergte. Langs de kust wemelde het van oeverzwaluwen... wier nesten eetbaar zijn en een gediefkoost gerecht uitmaken in het Hemelse Rijk. Maar dit landschap vol afwisseling dat de Andamanische eilanden opleveren... was spoedig voorbij... ...en de Rangoon naderde snel de straat van Malacca, waardoor men in de Chinese zee komt. Wat deed gedurende deze overtocht de inspecteur Fix, die zo ongelukkig was meegesleept op de reis om de wereld? Bij het vertrek uit Calcutta had hij zich op de Rangoon kunnen begeven zonder door Paspartout te worden opgemerkt... ...en hij hoopte verborgen te blijven totdat de mailboot Hongkong zou hebben bereikt. Het zou hem dan ook inderdaad moeilijk zijn gevallen om de oorzaak te verklaren waarom hij zich aan boord bevond... zonder de achterdocht te wekken van Passepartout, die hem nog te Bombay waande. Maar de omstandigheden brachten het mede dat hij de kennis met bediende vernieuwde. Al de hoop van de inspecteur van politie was thans op één punt van de wereld gevestigd. Op Hongkong. Daar moest hij de dief vatten of deze ontsnapte hem voor altijd... Hongkong was dan ook het laatste Engelse grondgebied op de gehele reis. Was men dit voorbij, dan zou China, Japan of Amerika... een veilig toevluchtsoord voor Volk opleveren. Wanneer het Hongkong eindelijk het bevel tot inhechtenisneming vond... dat hem ongetwijfeld nagezonden was... dan zou Fiks de heer Volk arresteren en hem aan de politie al overleveren. Maar na Hongkong was een mandaat tot inhechtenisneming niet meer voldoende. Dan zou er een akte van uitlevering nodig zijn... Dit ging met allerlei oponthoud, vertraging en hinderpalen gepaard... waarvan de schurk gebruik zou maken om tenslotte toch te ontkomen. Mislukte Alzo zijn poging te Hongkong... dan was het hoogst moeilijk, zo niet ondoenlijk, om zich van hem meester te maken. Alzo, dacht Fix onophoudelijk bij zichzelf... gedurende de lange uren die hij in zijn hut doorbracht... Alzo zal de volmacht te Hongkong zijn en dan neem ik me wel in gevangen... Of ze zal er niet wezen en dan moet ik hem noodzaken daar te blijven. Mijn pogingen zijn mislukt te Bombay en te Calcutta. Mislukken zij ook te Hongkong, dan is mijn reputatie verloren. Ik moet dus slagen. Het koste wat het kost. Maar welk middel aan te wenden om, zo dit mogelijk is, het vertrek van die verwenste volk te beletten... Als uiterste middel had Fix besloten alles aan Paspartout te bekennen... en hem op de hoogte te stellen van de meester die hij diende... maar wiens medeplichtige hij zeker niet was. Als Paspartout volkomen ingelicht was... zou hij zeker vrezen in de zaak betrokken te worden... en de wijste partij kiezen. Maar dit was een gewaagd middel... dat slechts in het uiterste geval kon worden beproefd. Een enkel woord van Paspartout aan zijn meester... zou onherroepelijk alles bederven. De inspecteur van politie verkeerde dus in de grootste verlegenheid... maar de tegenwoordigheid van mevrouw Aouda aan boord van de Rangoon in gezelschap van Phileas Fogg, opende hem een nieuw uitzicht. Wat was die vrouw? Door welke samenloop van omstandigheden was zij de gezellin geworden van Fogg? Blijkbaar moest de ontmoeting tussen Bombay en Calcutta hebben plaatsgehad. Doch in welke hoek van het Schiereiland? Was het enkel het toeval dat Fogg en zijn jeugdige reisgezellin... tezamen had gebracht... Of had de reis in Indië door de gentleman ondernomen slechts ten doel om deze schone vrouw op te zoeken? Want schoon was zij, FIX had haar maar al te goed in de gerechtszaal te Calcutta gezien. Men kan denken hoe nieuwsgierig de inspecteur daarnaar was. Hij vroeg zich af of er niet een misdadige schaking was gepleegd. Ja, dat moest wel zo zijn. Deze gedachte vatte de post in zijn hoofd en hij besefte al het voordeel dat hij uit deze toestand kon trekken. Of die jonge vrouw getrouwd was of niet, er was hier een schaking gepleegd, en het was zeer goed mogelijk dat hij de schaker te Hongkong in een verlegenheid kon wikkelen waaruit hij zich niet door geld kon losmaken. Maar hij mocht niet wachten tot de Ringoen te Hongkong was aangekomen. Volk had de slechte gewoonte om van de ene boot op de andere te springen, en voor de zaak nog in aanvang had genomen, kon hij reeds ver weg zijn. Het noodzakelijkste was dus om de Engelse overheid te waarschuwen en op de passagier van de Rangoon de aandacht te vestigen, voor hij nog aan land was. Niets nu was gemakkelijker, daar de mailboot te Singapore binnenliep. En Singapore stond in verbinding met de Chinese kust door de telegraaf. Intussen, voor hij iets ondernam en om zekerder te zijn, besloot Fix Paspartout eerst eens te ondervragen. Hij meende dat het niet moeilijk zou zijn om de bediende aan het praten te krijgen en besloot dus om zich aan hem bekend te maken. Er was niet veel tijd te verliezen. Het was de 30ste oktober en de andere morgen moest de Rangoon te Singapore het anker werpen. Fix dan ging die dag aan dek, met het plan om Passepartout het eerst en wel met de grootste verbazing aan te spreken. Passepartout liep heen en weer op het voordek toen de inspecteur naar hem toesnelde met de woorden Wat meneer? Zijt gij op de Rangoon. Meneer Fix aan boord, antwoordde Passepartout zeer verrast... toen hij zijn bedgezel van de Mongolia herkende. Hoe nu? Gij verliet mij te Bombay... en ik ontmoet u weer op de reis naar Hongkong. Maar zeg eens, maakt gij ook de reis om de wereld? Nee, antwoordde Fix. Ik ben van plan om ten minste enige dagen te Hongkong te vertoeven. Zo, antwoordde Passepartout, die een ogenblik verbaasd scheen. Maar hoe komt het dat ik u aan boord nog niet gezien heb... sedert wij Calcutta verlaten hebben? Ach, ik was een weinig zeeziek... Ik ben daarom in mijn hut gebleven. Ik schijn beter tegen de lucht der Indische Zee te kunnen dan tegen die van de Golf van Berghalen. Hoe gaat het met uw meester, Phileas Fogg? O, oh, uitnemend en altijd even precies als zijn reisboek. Geen dag te laat. Maar meneer Fix, gij weet zeker nog niet dat wij nog een jonge dame bij ons hebben. Een jonge dame, herhaalde de inspecteur, die volstrekt niet scheen te begrijpen wat de anderen bedoelde. Passepartout had hem spoedig op de hoogte van de zaak gebracht. Hij vertelde wat er in de afgodstempel te Bombay voorgevallen was, het aankopen van de olifant voor 2000 pond en de geschiedenis met de Soetie, de schaking van Aouda, de veroordeling door de rechtbank te Calcutta en de invrijheidstelling onder Borgtocht. Hoewel Fix het laatste gedeelte ervan kende, nam hij toch de schijn aan alsof hij er niets van wist. En Passepartout, aangemoedigd door het aandachtig luisteren van zijn toehoorder, vertelde maar door. Maar, vroeg Fix, is uw meester van plan om deze jonge vrouw mee te nemen naar Europa? Nee, meneer Fix, dat niet. Hij is slechts van plan om haar, na een haar bloedverwanten, een rijke koopman, te Hongkong te brengen. Er is niets aan te doen, prevelde de detective bij zichzelf, zijn teleurstelling trachtende te verbergen. Een glaasje gin, meneer Paspartout? Zeer gaarne, meneer Fix. Het is niet meer dan plicht dat wij op onze ontmoeting op de Rangoon drinken. Zeventiende hoofdstuk, waarin verschillende zaken ter sprake komen... gedurende de overtocht van Singapore naar Hongkong. Na die dag ontmoetten Paspartout en de detective elkander vaak. Maar de inspecteur hield zich op een afstand van zijn reisgezel... en moedigde hem volstrekt niet tot spreken aan. Eén of tweemaal zag hij Volk. Deze vertoefde het liefst in de grote kajuit van de Rangoon... het zei hij daar mevrouw Aouda gezelschap hield... ...of dat hij, volgens zijn onveranderlijke gewoonte, whist speelde. Wat Paspartout betreft, deze overpeinsde ernstig hoe het toch kwam... ...dat Fix dezelfde reis deed als zijn meester. En waarlijk, men moest er wel enigszins verbaasd over staan. Deze vriendelijke heer, voor een ieder even beleefd... ...en die hij het eerst te Suez ontmoette... ...die zich ook op de Mongolia had ingescheept... ...die te Bombay weer aan wal stapte waar hij zei te wonen en die men nu weer op de Rangoon ontmoette om naar Hongkong te reizen. In één woord, die de reis van falk stap voor stap volgde, was wel een onderwerp de moeite waard om erover na te denken. Er bestond hier, minst genomen, een zonderling toeval. Wie kon die Fix toch zijn? Paspartout was op het punt om zijn muilen erop te verwedden, hij had ze nog zuider bewaard, dat Fix op dezelfde tijd als Volk Hong Hongkong... En waarschijnlijk wel met dezelfde mailboot zou verlaten. Paspartout had er een eeuw over kunnen denken zonder dat hij ooit zou geraden hebben met welke zending de inspecteur wel belast was. Nooit zou hij kunnen gissen dat Philips Fogg vervolgd kon worden als een dief die een reis op de wereld maakt. Maar, daar de menselijke natuur meebrengt dat men aan alles een uitlegging wil geven, kwam Paspartout eensklaps tot een verklaring van de bestendige tegenwoordigheid van Fix. En inderdaad. Zijn uitlegging was zeer aannemelijk. Volgens hem kon en moest Fiks niemand anders zijn dan een agent... door de leden van de reformclub aangesteld om volk overal na te gaan... ten einde te zien of deze de reis om de wereld nauwkeurig... en volgens het overeengekomen reisplan volbracht. Dat is zo, dat kan niet missen, herhaalde de eerlijke knecht onophoudelijk... trots op zijn doorzicht. Hij is een spion die deze heren ons achterna zenden... Dat is toch onwaardig, die eerlijke, achterzwaardige Fok, hem door een spion te laten bespieden. Dat zal u duur te staan komen, heren der Reformclub. Reformclub. besloot, hoe blijde hij ook met zijn ontdekking was, er niets van aan zijn meester te zeggen, vrezende dat deze zich gekrenkt zou gevoelen door het wantrouwen van zijn tegenpartij maar hij besloot toch fiks eens bij gelegenheid uit te lachen... zonder zelfs iets te laten ontglippen dat hem compromitteren kon. Woensdag de 30ste oktober desmiddags stoomde de Rangoon de straat van Malacca binnen... die het schiereiland van die naam scheidt van Sumatra. Bergachtige en steile, maar schilderachtige gelegen eilandjes... benamen aan de reizigers het gezicht op het grote eiland... De andere borgen, ten tien uren, had de Rangoon reeds een halve dag gewonnen op de door het reglement bepaalde tijd. En liep zij de haven van Singapore binnen, ten einde daar een voorraad steenkolen in te nemen. Felix Fox schreef dit voordeel op zijn lijst van winst. En ditmaal ging hij aan land, vergezeld van Aouda, die haar wens te kennen had gegeven om enige uren te rijden. Fix, wie elke daad van Fox zeer verdacht voorkwam, volgde hem zonder opgemerkt te worden... Een zekere angst kwelde hem onophoudelijk. Hij vreesde dat Falk, als hij zich op niet-Engels grondgebied bevond, daar zou willen blijven. Dan was de gehele zaak ongetwijfeld voor het ogenblik verloren. Paspatou lachte reeds bij voorbaat bij de gedachte hoe Fix daarin te werk zou gaan. Intussen bracht hij zijn tijd door om zijn gewone boodschappen te verrichten. Het eiland Singapore is niet groot en ook niet indrukwekkend van voorkomen... Het heeft geen bergen, althans geen stijlen. Toch is het in al zijn eenvoud zeer bevallig. Het is een park doorsneden van talloze wegen. In een vrij rijtuig, bespannen met vurige paarden die uit Nieuw-Holland waren aangebracht, zaten Aouda en Fok. Zij reden door een dicht palmbos met prachtig gebladerte, hier en daar afgewisseld door kruidnagelbomen waarvan de vruchten gevormd zijn door de zelf van de half ontloken bloemen. Hier neemt de peperstruik de plaats in van de doordige heggen der Europese velden. Sago-bomen, hoge varenkruiden met prachtige takken wisselen deze tropische flora af. Muskaatbomen met hun schitterend gebladerte vervulden de lucht met een doordringende geur. In het bos ontbrak het niet aan vrolijk dachtelende apen en in het diepste der bossen verscholen zich de tijgers. Hem wie het soms mocht verwonderen dat deze roofdieren op dit betrekkelijke kleine eiland nog niet tot het laatst toe verdreven zijn, zal men antwoorden dat zij van Malakka komen door de straat over te zwemmen. Toen Aouda en Fok een paar uren door dit landschap gereden hadden, keerden zij in de stad terug. Die bestaat uit een hoop zware en lage huizen, allen met prachtige tuinen waarin mangostanen, ananassen en andere van de schoonste vruchten der wereld groeien. Ten tien uren kwamen zij weer op de mailboot, gevolgd, zonder dat zij het wisten, door de inspecteur die ook in de kosten van een rijtuig had moeten vervallen. Baspartout wachtte hen op het dek van de Ringoon. De zorgende knecht had enige mangostanen gekocht, een vrucht welke de grootte heeft van een gewone appel die van buiten bruin en van binnen vuurrood is. En weer witte pit, welke tussen de lippen smelt, voor de ware liefhebbers een onvergetelijk genot oplevert. Hij was zeer in zijn schik dat hij deze aan Aouda kon geven, die er hem recht vriendelijk voor bedankte. Ten elf uren had de Rengun haar lading steenkolen ingenomen en lichtte het anker. Enige uren later verloren de reizigers de hoge bergen van Malakka uit het gezicht, welks bossen de prachtigste tijgers tot een schuilplaats verstrekken. Singapore is ongeveer 1300 mijlen verwijderd van Hongkong, een klein eiland op de Chinese kust dat aan Engeland behoort. Villiers Volk moest die afstand in zes dagen afleggen... ten einde de 6e november te Hongkong te zijn... om vandaar met de boot naar Yokohama, een van de grootste Japanse havens, te komen. De Rangoon was zwaar geladen. Een aantal reizigers hadden zich te Singapore ingescheept. Hindoes, Ceylanezen, Chinezen, Maleiers, Portugezen... die voor het grootste gedeelte allen tweede klasse reisden. Tot nog toe had men vrij goed weer gehad, maar thans kwam er verandering met het laatste kwartier der maan. De zee werd onstuimig. Nu en dan stak de wind hevig op, maar gelukkig woei hij uit het zuidwesten, zodat de stoomboot nog sneller liep. Toen het weer bedaarder werd, liet de kapitein de zeilen bijzetten. De Rangoon, als een brik getuigd, stoomde dikwijls met haar beide mastzeilen en haar fok. Zij ging dan ook veel sneller door de stoom en door de wind. Zodoende naderde men, met een korte en soms zeer zware golfslag, de kust van Annam en Cochichina. Maar het was meer de schuld der Rangoon dan wel van de zee dat bijna alle passagiers zeeziek werden en op die wijze de reis moesten maken. De schepen der Peninsula Company toch, die op de Chinese zee dienst doen, zijn allen zeer slecht gebouwd. De verhouding tussen hun diepgang en hun omvang is zeer slecht berekend... en hiervan is het gevolg dat zij weinig weerstand aan de zee bieden... en aan slingeren onderhevig zijn. Men moest nu, uit hoofden van het slechte weer, grote voorzorgen nemen... en met halve kracht stomen. Dit tijdverlies scheef Volk volstrekt niet te verontrusten... maar Passepartout was er zeer over uit zijn humeur. Hij gaf de schuld aan de kapitein, aan de machinist, ja, aan de compagnie en wenste een ieder naar de maan die zich met het transport van reizigers bemoeit. Misschien was het wel de gaskraan die altijd nog voor zijn rekening in Savorow brandde... welke hem zulk in haast deed maken om verder te komen. ''Gij hebt dus wel haast om te Hongkong te komen?'' vroeg de detective hem eens. ''Ja, ik ben er zeer verlangend naar,'' antwoordde Paspartout. ''Meent gij dat meneer Volk haast heeft de mailboot naar Yokohama te nemen?'' ''Ja, hij heeft ontzaggelijk veel haast.'' Gelooft gij ge dus toch aan die zonderlinge reis om de wereld? Stellig. En gij, meneer Fix? Ik? Nee, ik geloof er niet aan. Grappenmaker, zei Paspartout knipoogend. Dit woord gaf aan de agent veel stof tot nadenken. Het verontrustte hem, zonder te weten waarom. Zou de Fransman hem begrepen hebben? Hij wist het niet. Maar dat hij detective was, dat wist hij zelf toch maar alleen. Hoe zou Paspartout dit hebben ontdekt? En toch... Toen hij zo met hem sprak, had Passepartout een nevengedachte. Op een andere keer ging de knecht zelfs nog verder. Toen kon hij zijn tong niet meer beheersen. Zeg eens, meneer Fix, vroeg hij aan zijn reisgezel... als wij te Hongkong zijn, zullen we dan uw aangenaam gezelschap moeten missen? Wel, antwoordde Fix, enigszins verlegen. Misschien, maar ik weet nog niet, misschien. Oh, zei Passepartout, als gij bij ons bleeft, zou het een ware genot voor mij zijn... Een agent van de Peninsula Company blijft niet onderweg steken. Gij het eerst maar tot Bombay. En waarlijk, nu zijt gij al in China. Amerika is niet ver meer en van Amerika naar Europa is maar een stapje. fix keek de spreker strak aan, maar deze had het onschuldigste gezicht van de wereld. Hij achtte het daarom het best om maar met hem mee te lachen. Pas toe, echter, wien stong nu los was, ging voort en vroeg... ''Dat baantje geeft je zeker veel?'' Zo, zo, antwoordde Fix zonder blikken of blozen. Er zijn goede en kwade zaken. Maar gij begrijpt wel dat ik niet voor mijn eigen kosten reis. O oh ja, dat hoeft gij mij niet meer te zeggen, riep Passepartout lachend uit. Toen dit gesprek geëindigd was keerde Fix naar zijn hut terug om alles nog eens te overpeinzen. De Fransman had zeker alles geraden. Op de een of andere manier was deze zijn betrekking als detective te weten gekomen. Zou hij zijn meester hebben gewaarschuwd? Was Passepartout Fawkes medeplichtige? Was zijn voordelen ontdekt en zou hij het dus niet ten uitvoer kunnen brengen? De inspecteur bracht op deze wijze enige pijnlijke uren door. Nu eens gelovende dat alles verloren was... dan weer hopende dat Volk nog van niets afwist... en tenslotte wist hij niet wat hem te doen stond. Langzamerhand kwam hij weer in zijn normale toestand... en besloot hij om openhartig alles aan Passepartout te vertellen... Zo hij geen kans zag om Fogg te Hongkong te arresteren en zo Fogg zich gereed maakte, thans voor het laatst, om het Engels grondgebied te verlaten, dan zou hij de gehele zaak aan Paspartout meedelen. Of de knecht was de medeplichtige van zijn meester en deze wist alles, in dat geval was zijn zaak geheel verloren, of de knecht wist niets van de gepleegde diefstal, dan was het zijn belang om de dief aan zijn lot over te laten. In die toestand waren de beide mannen tegenover elkaar geplaatst, en boven hen stond Fogg in majestueuze onverschilligheid. Hij vervolgde zijn loop om de wereld, zonder zich te bekommeren om de asteroïden die om hem wendelden. Toch was er in de nabijheid een ster, die op het hart van deze gentleman wel enige stoornis moest uitoefenen. Maar nee, de bekoorlijkheden van Aouda schenen, tot grote verwondering van Passepartout volstrekt geen indruk op Volk te maken... en de afwijkingen van diens gewone zielstoestand, zo zij al bestonden... waren moeilijker te berekenen dan die van Uranus... welke de ontdekking van Neptunus ten gevolge had. Dit verbaasde dag en dag Paspartout... die in de ogen van de jonge vrouw zulk een gloed van dankbaarheid las. Volk had ongetwijfeld slechts een hart voor heldhaftige feiten. Maar verliefd? Nee, dat kon hij niet wezen... Hij scheen er in het geheel niet aan te denken enige voorzorgen te beramen... zo de reis soms een andere keer nemen mocht. Maar Passepartout leefde in voortdurende angst. Eens, toen hij tegen de balustrade van de machinekamer stond te leunen... en naar de ontzaglijke machine keek... werd het schip door een heftige schommeling plotseling opzijde geworpen. De stoom vloog uit alle kleppen. Deze kleppen zijn niet genoeg belast, riep hij uit. Men gaat niet vooruit. Kijk, dat zijn die Engelsen weer... Als dit een Amerikaans schip was, dan zou men misschien springen, maar in elk geval zouden wij sneller vooruitkomen. 18. Hoofdstuk, waarin Volk, Passepartout en Fix elk hun eigen gang gaan. Gedurende de laatste dagen van de overtocht was het zeer slecht weer. De wind woeide hevig uit het noordwesten, wat voor het schip hoogst nadelig was. De Rengun, die vrij onvast van gang was, slingerde geweldig en de passagiers hadden alle recht, zo zij vrevenig waren op die lange golven... welke de wind tegen de boorden van de boot opjoeg. De 3e en 4e november waren stormachtige dagen. Rukwinden joegen de zee huizenhoog op... en de Rengou moest een halve dag lang alle zeilen reven... en met een vierde van haar kracht werken... ten einde niet door de golfslag overweldigd te worden. Alle zeilen waren geborgen, maar zelfs het tuig scheen nog te veel... en onophoudelijk hoorde men de wind er doorheen fluiten... De meelboot voordat dus, zoals men denken kan, veel langzamer. En men berekende dat, wanneer de wind niet ging liggen... men twintig uren later zou aankomen dan het reglement bepaalde. Philips Volk was getuige van het schouwspel eener Onstuimige Zee... die rechtstreeks tegen hem scheen te kampen. Maar zijn gewone kalmte verliet hem daarom niet... Geen ogenblik fronste hij zijn voorhoofd en nochtans kon een vertraging van twintig uren zijn gehele reis vereidelen, daar hij dan de stoomboot naar Yokohama misliep. Maar deze man, men zou schier zeggen zonder zenuwen, voelde ongeduld door verveling. Het scheen waarlijk of de stormen in zijn programma stonden. Aouda, die meermalen met hem over het onstuimige weer sprak, vond hem als altijd even kalm als vroeger. Op Fix had de storm een geheel tegenovergestelde uitwerking. Hij vond hem zeer aangenaam. Zijn vreugde zou peil nog Perk gekend hebben... zo de renkoen uit hoogte van het noodweer een haven had moeten binnenlopen. Al dat openthoud kwam hem goed te stade, want het zou volk noodzaken enige dagen te Hongkong te toeven. Eindelijk dan was de hemel met zijn stormen op zijn hand. Hij zelf was er wel wat ziek van, maar wat deed dat ertoe? Hij telde zijn zeeziekte niet. Zo zijn lichaam er al onder leed... Zijn geest was vervuld met innige tevredenheid. Wat Paspartout betreft... men kan begrijpen met welk een kwalijk verholen woede hij deze beproeving doorstond. Tot hiertoe was alles goed gegaan. De aarde en de zee hadden zijn meester gediend. Stoomboten en spoorwegen hadden hem gehoorzaamd. Wind en storm hadden zich verbonden om zijn reis te bevorderen. Had dan eindelijk het uur der teleurstelling geslagen... Het was of Paspartout zelf de twintigduizend pond uit zijn eigen beurs moest betalen. Hij leefde niet meer. De storm maakte hem woedend. Die stormvlagen deden zijn toren zulke hoogte bereiken... dat hij de ongehoorzame zee een pak slaag had kunnen geven. Fix hield natuurlijk zijn inwendige tevredenheid zorgvuldig voor hem verborgen... en hij deed daar verstandig aan... want als Paspartout die geheime gewaarwording van Fix had vermoed... zou deze het kwaad te verantwoorden hebben gehad... Zolang de storm duurde, bleef Passepartout op het dek van de Rengoune. Hij had niet beneden kunnen blijven. Hij klom in de mast, hij verbaasde de bemanning door zijn behendigheid en hielp haar met al de vlugheid van een aap. Wel honderdmaal richtte hij vragen aan de kapitein, aan de stuurlieden, aan de matrozen, die lachten over zijn teleurstelling. Passepartout wilde volstrekt weten hoe lang de storm zou duren. Men verwees hem naar de barometer die onophoudelijk bleef stijgen. Of hij hem al schudde, het baatte niet. Het schudde zo min als de scheldwoorden waarmee hij het instrument overlaadde. Eindelijk bedaarde de storm. De zee werd de 4 november in de loop van de dag kalmer. De wind liep twee streken naar het zuiden om en werd gunstiger. Ook Paspatoes stemming verbeterde nu. Enige zijden konden bijgezet worden en de Rengun hernam haar bewonderenswaardige snelheid. Maar men kon de verloren tijd niet meer inhalen. Men moest zich wel in zijn lot schikken en eerst de zesde, morgens de vijf uren, kreeg men land in het gezicht. In de reis van Villiersvork was de aankomst van de boot op de vijfde berekend en men had nu de zesde. Men was dus 24 uur ten achter en zou niet naar Yokohama kunnen vertrekken. Ten zes uren kwam de loods aan boord van de Rangoon en nam plaats bij het roer, ten einde het schip tussen de ondiepten te sturen tot in de haven van Hongkong. Passepartout had ontzaglijk veel lust om bij die man inlichtingen te vragen en van hem te vernemen of de mailboot van Yokohama Hongkong verlaten had. Maar hij durfde niet. Liever wilde hij nog tot het laatste ogenblik de hoop behouden. Hij had van zijn ongerustheid fix deelgenoot gemaakt, maar de slimme vos had hem getroost met het vooruitzicht dat de heer Volk dan de volgende boot maar nemen moest. Dat antwoord had Paspatou bijna een beroerte bezorgd. Doch, zo Passepartout zelf het al niet waagde om bij de loods inlichting te vragen, de heer Volk wendde zich tot deze, na zijn bretsel te hebben geraadpleegd en vroeg wanneer er een boot van Hongkong naar Yokohama vertrok. Morgen, zodra het getij opkomt, antwoordde deze. Zo, zei Volk zonder enige verwondering te doen blijken. Passepartout, die daarbij tegenwoordig was, had de loods wel om de hals willen vliegen. Fix daarentegen had hem wel de nek willen omdraaien. Hoe heet de stoomboot? vroeg Volk. De Carnatic, antwoordde de loods, moest die boot gisteren niet reeds vertrokken zijn. Ja, meneer, maar een hager ketels moest hersteld worden en daardoor is haar vertrek tot morgen uitgesteld. Zeer verplicht, antwoordde Volk, die met zijn automatische gang zich weer naar de kajuit van de rengoen begaf. Wat Paspartout aangaat, deze vatte de loods bij de hand en die stevig drukkende voegde hij eraan toe. Loods, je bent een goede kerel. De loods wist niet waar hij deze vriendschappelijke ontboezeming te danken had... Na zijn fluitje te hebben doen horen begaf hij zich op de brug en stuurde de meelboot tussen de kleine vloot van prouwen, tankassen, vissersvaartuigen en allerlei andere schepen welke in de haven van Hongkong lagen. Te één uur liet de Rangoon haar anker vallen en ontscheepte zij haar passagiers. Het toeval, dit moet gezegd worden, was Philips Fox zeer gunstig geweest. Zo de Carnetic niet genoodzaakt geweest waren, haar stoomketels te doen herstellen, zou zij reeds de 5e november zijn vertrokken en de reizigers voor Japan hadden acht dagen lang op een andere moeten wachten. Vork was weliswaar 24 uren ten achter, doch dit tijdverlies kon op zijn verdere reis geen nadelige gevolgen hebben. De stoomboot, toch, die tussen Yokohama en San Francisco over de Stille Zuidzee dienst doet, correspondeert met de mailboot uit Hongkong. En zij kon dus niet vertrekken voordat deze aangekomen was. Men was 24 uur ten achter, maar gedurende de 22 dagen die men op de Stille Zuidzee moest doorbrengen, kon men die gemakkelijk inhalen. Phileas Fogg was dus op 24 uur na aan regelen met zijn programma, 35 dagen nadat hij Londen had verlaten. De Carnatic moest eerst de andere morgen ten vijf uren vertrekken. Volk had dus nog zestien uren voor zich om zijn zaken te regelen. Dat is te zeggen, die welke mevrouw Aouda aangingen. Toen zij aan land kwamen, bood hij de jonge vrouw zijn arm en leidde haar naar een draagstoel. Hij verzocht de dragers hem een hotel aan te wijzen en deze brachten hem naar het hotel van de club. De stoet met de palanquin begaf zich op weg en kwam, gevolgd door Paspartout, behouden aan zijn bestemming. Een kamer werd Aouda aardig en Fox zorgde dat het haar aan niets ontbrak. Hij zei haar dat hij terstond onderzoek zou gaan doen naar haar bloedverwant... aan wiens zorgen hij haar te Hongkong zou overlaten. Hij gaf tegelijkertijd aan Passepartout last het hotel niet te verlaten... opdat de jonge vrouw daar niet alleen zou zijn. De gentleman begaf zich regelrecht naar de buurs... Daar zou men ongetwijfeld zo een achtenswaardig man als Jijib kennen... ...daar deze onder de rijkste kooplieden der stad behoorde. De makelaar, tot wie hij zich richtte, kende de Parsi inderdaad. Maar sedert twee jaar woonde deze niet meer in China. Toen hij zijn fortuin gemaakt had, was hij naar Europa vertrokken. Men meende naar Holland, omdat hij in zijn loopbaan als handelaar... ...veel relatieën met dit land gehad had. Philius Fogg keerde terstond naar het hotel van de club terug... Hij liet aan mevrouw Aouda vragen of hij een ogenblik bij haar gehoor kon ontvangen... en zonder enige inleiding vertelde hij haar dat het achterzwaardige Jejeep niet meer te Hongkong woonde... maar naar alle waarschijnlijkheid zich in Holland gevestigd had. Mevrouw Aouda antwoordde hier eerst niet op. Ze streek haar hand over haar voorhoofd en na zich bedacht te hebben, zei zij met haar lieflijke stem... Wat moet ik nu beginnen, meneer Falk? Wel, dat is heel eenvoudig, mevrouw. Meega naar Europa... Maar ik kan geen misbruik maken, gij maakt volstrekt geen misbruik... en uw tegenwoordigheid hindert in gene delen aan mijn reis. Passepartout? Meneer, antwoordde Passepartout, ga naar de Carnetic en bestel drie hutten. Passepartout was recht in zijn schik dat mevrouw Aouda de reis met hen zou voortzetten... daar deze zeer vriendelijk voor hem was... en verliet dan ook ogenblikkelijk het hotel van de club. Het einde van deel 6 van De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne.